0: Narraciones desde el abismo Hola a todos soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida al octavo capítulo de Narraciones desde el abismo. Un programa para todo aquel al que le gusta la literatura y es incapaz de encontrar el tiempo necesario para coger un libro y leerlo. Pero también lo es para todos aquellos adictos devoradores de libros que quieren conocer autores desconocidos. Nuevas narraciones y aquí... En el formato podcast, escuchar voces nuevas e interesantes y sumergirte en sus historias. Darte a conocer a autores invisibles, obras ignotas, perdidas en la papelera del desconocimiento. Rescatar esos muchos escritos, esas narraciones que son carne de cajón o que mueren huérfanos en un disco duro. Y ofrecerles un refugio, un hogar. Ayúdame a darlo a conocer y que todo aquel que tenga una narración olvidada o relegada al abismo del olvido, si así lo quiere, me la haga llegar a contacto.abismofm.com. La leeré con mucho cariño y atención y si cumple las mínimas normas de calidad y es factible, la grabaré y saldrá publicada en este podcast en forma de audiolibro por capítulos. En este octavo capítulo de Narraciones desde el Abismo, eh, ...os traigo la segunda narración de nuestro primer autor invitado... ...Jaime Sempere... ...al cual conocimos a través de su entrevista la semana pasada... ...pero también a través de su estupendo escrito... ...una puta de 200 euros para Diego... ...que más de uno ya me habéis comentado que os había gustado mucho... ...pues bien, hoy presentamos Historia de un amor marciano... ...que el propio Jaime ya nos advirtió en la entrevista... ...que es su escrito más personal y autobiográfico. Aún así, Jaime ha querido enviarnos un mensaje... ...para explicaros, él personalmente... ...esta curiosa narración que estáis a punto de escuchar. Os dejo con Jaime, a ver qué nos cuenta... ...y automáticamente después pasamos directamente a la narración. Abismeros y abismeras, por segunda semana consecutiva... ...nos acompaña un tío talentoso y peculiar. Desde Zaragoza, con todos vosotros... ...Jaime Sempere.
1: Bueno, este es uno de mis relatos favoritos... ...o igual mi relato favorito de los que he escrito... ...porque es el más autobiográfico, ¿no? Yo creo que un 90% es autobiográfico. Trata de una chica... ...de la chica que me partió el corazón, por decirlo así... ...y bueno, se titula así Historia de amor de un marciano... Porque en cierta manera siempre me he sentido un poco un marciano, ¿no? un tipo un poco raro, un tipo con sus cosas. Y siempre he visto la vida pues, eh, con acordes disonantes, que de, decía en la entrevista con Xavi. Y como que hay algo en el sistema o en la vida que no encaja. ¿no? Yo siempre he querido más de, más de la vida. Y eso es lo que me ha hecho ver también el, la vida o el mundo un poco mm, disonante. ¿no? Y sentirme así un poco como un marciano. Y cuando estaba con esta chica, eh, digamos, toda esa disonancia, todo eso, eh, se iba. Entonces, bueno, la historia habla un poco de, de la ruptura. Eh, hay muchas metáforas que son reales. Por ejemplo, el protagonista habla de destruir eh, partes de esta ciudad con, con su pistola de protones. Recuerdo que ese sentimiento justo lo tuve eh, un día paseando por, por mi ciudad y pasaba por, por sitios donde había estado con ella, por sitios donde, donde tenían una... Especial simbología, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el sitio donde, donde ella había trabajado. Recuerdo un día que, que nos despedimos y no sé qué me dijo, pero puso la. puso una, Ya cuando se estaba yendo, se giró, me dijo algo, algo bonito o, o algo tonto y puso una sonrisa súper bonita, ¿no? Pero no es una sonrisa como a cámara lenta, como de película. Fue, fue algo espectacular. Se, se lo dije luego. Y entonces. Recuerdo volver a pasar por ahí y decir, ojalá pudiese tirar este sitio para que no, no me volviese a recordar a ella ¿no? y a ese momento tan chulo. Entonces, bueno, es, ya digo, mi relato más autobiográfico y para mí es el que más me gusta, aunque el lector común seguro que, que no le acabará de, de, de llegar tanto porque no conoce, digamos, todos los detalles, todas las piezas que hay detrás del, del relato. Y bueno, poco más que decir sobre él. Eh, decir también que empezó como una canción... De hecho escribí la canción y para la última clase del curso de relatos que estaba haciendo no se me ocurría ningún relato así que cogí la canción y le hice un relato y bueno como era tan personal no pude acabar de, de leerla Tuvieron que, que acabar de leerla otra persona porque a mí no se me saltaban las lágrimas pero me quedaba ahí sin voz no era era un relato jodido de, de leer para mí. Pues nada, espero que os guste y que cada frase, cada metáfora que no entendáis, pues que os pintéis una historia de desamor eh, detrás. Nada, un abrazo, a Xavi y que vaya muy bien.
0: Historia de un amor marciano. Hoy te confesaré mi mayor secreto, Elisa. Supongo que más de una vez habrá sospechado que había algo raro en mí, que, en cierta manera, era algo distinto al resto de tipos, y que de algún modo también había una pizca de magia en mi interior. Así que es hora de que lo sepas. Yo vine de otro planeta y siempre tuve la esperanza de que si un día te faltaba esa magia, mi magia marciana, te darías cuenta. Pero para regodeo de ese monstruo que los humanos llamáis tristeza, no fue así. Por eso te escribo esta carta, porque hay cosas que debes saber y porque debo explicarte los pasos que ahora voy a seguir. Aún recuerdo aquel mensaje de mi comandante cuando desde mi nave realizaba una misión exploratoria por tu sistema solar. Capitán Robert. «La situación es crítica. Solo usted puede ayudarnos». Sonó la voz por el intercomunicador al tiempo que el rostro púrpura de mi comandante aparecía en la pantalla. «¿Qué ocurre, señor?». Los científicos del comandante me lo explicaron, entre gráficas y números, con ojos de pánico y nerviosismo. Yo mismo me estremecí al ver aquella simulación holográfica. Un asteroide gigante desintegraba por completo todo nuestro planeta. —¿No podemos repelerla con nuestros cañones de protones? —pregunté. —Me temo que no. Todas nuestras fuerzas militares y científicas nos han confirmado lo peor. No tenemos tecnología capaz de parar o desviar tal cantidad de masa. —No podía creerlo. Millones de años de mi civilización al borde de extinguirse por un maldito pedrusco escupido de algún agujero negro. Algo habrá que podamos hacer, señor. —Así es, capitán. «Tenemos aún una sola posibilidad. Dígame, ¿qué sabe de los seres del planeta Tierra?». Entonces me contaron todo aquello. Toda esa disparatada teoría que yo me negaba a creer. Haría cualquier cosa por servir a mi planeta, pero aquello parecía una estupidez más de un cuento de hadas que algo con base científica. Entonces me enseñaron tu foto. Y no pude más que aceptar aquella misión». Antes de saltar al hiperespacio para poner rumbo a tu planeta, el intercomunicador se llenó de crujidos. Creí entender una advertencia en el tono del comandante. Dijo palabras como tan guapa como fría, coleccionista de amantes y un poco egoísta, herencia por parte de padre. Ojalá le hubiese prestado más atención. Acariciaba tus manos. No toqué nunca nada, ni en este planeta, ni en el mío que se le pareciesen. ¿Eran tan suaves? Justo como tu espalda, sobre todo en ese pedacito del final, antes de llegar a tu cintura. Me atreví a bromear. ¡Qué manos tan suaves! ¿No se te ocurra ponerte crema hidratante o se te escurrirá todo lo que intentes coger? ¡Qué tonto eres! me dijiste entre risas. No diré que sabía muchas cosas de las hembras de la tierra, pero sí que aprendí un par en aquellos libros de humanos. Y una de ellas era esta, si una chica te llama tonto mientras se ríe, no te está insultando, en realidad está loca por ti. Por eso, tras dos meses de conocerte, justo ahí pensé, por fin te tengo donde quería, o eso pensaba yo. Y así estuve orbitando noche tras noche, pegado a tu costado, cuidando de ti siempre que me llamabas y haciéndote reír cada vez que estaba contigo. En mitad de la calle te cogía para bailar pegado a ti, delante de todos, mientras desafinaba una canción de amor en tu oído. Y cada vez que me conectaba a tu ombligo o me pegaba a tu cuerpo, me descubrías universos y cosmos infinitos. Ahí fue cuando empecé a pensar en aquellas advertencias de mi comandante y en que quizás estaba más jodido de lo que quería admitir. Porque estábamos juntos, pero a la vez no lo estábamos. Y posiblemente lo único que yo deseaba era estar contigo para siempre. Y el día D llegó. Era el todo o la nada. Aunque yo me sentía confiado. Notaba que me querías y yo, por supuesto, estaba loco por ti. Más aún de lo que en aquel tiempo era consciente. Pero todo eso era bueno para la misión. Preparé la cena para cuando llegases del trabajo. Alquilé aquella película romántica. Esa que tanto te encantaba, pero que hacía tanto que no veías. Y compré un buen postre para los dos. Viste la película en mis brazos. Al acabar fuimos a la cama, puse las velas y me esforcé en darte el mejor masaje de todas nuestras noches. La combinación de aceite y la piel de tu espalda siempre me ponía tierno. Al rato nos besamos, nos abrazamos y nos pusimos a hacer el amor. Cerré los ojos y coloqué mi cabeza en el hueco entre la tuya y tu hombro, mientras me movía encima de ti. «Me concentré en tu respiración, mientras pensaba en todo lo que te quería, y sé que tú también lo notaste, porque empezaste a suspirar mientras me abrazabas, como ninguna otra noche. Te quiero, te quiero». Era la primera vez que me lo decías. «Verá, capitán, los humanos están conectados a un nivel cuántico mucho mayor que nuestra raza. Muchos lo ignoran, pero todos forman parte de un todo». Un chico es agredido en un instituto y en la otra punta del planeta, otro chaval la emprende a tiros contra sus compañeros. Un soldado salva a un enemigo y una guerra termina en alguna otra parte, a 200 hercios luz de allí. Sí, he leído esas teorías, comandante. ¿Me va a decir cómo puede esto ayudarnos a salvar nuestro planeta? El campo cuántico que emiten los humanos rodea todo su planeta, ¿sabe? Es como una gigantesca burbuja electromagnética que la protege. Y adivine, ¿qué otro planeta va a desintegrar el asteroide antes de llegar al nuestro? Me explicaron su disparatada teoría. Si conseguíamos aumentar ese campo cuántico terrestre, el asteroide podía desviarse, lo justo para salvar a ambos planetas. Digamos que me creo su cuento de hadas. Ahora, ¿cómo logramos aumentar el campo de esos seres infelices? Habían localizado al ser humano con más potencial de emitir un campo superior a la media una hembra, morena, de pelo largo y suaves rasgos. Se llamaba Elisa. Pregunté qué tenía que hacer. Entréguele su corazón, capitán. Ámela y protéjala como su bien más preciado, pues en ella está nuestra salvación. Hágala brillar y quizá, tal vez, nuestros mundos no explotarán. Pero aquella noche no pensé ni en tu planeta ni en el mío, ni en salvar a mi raza. Solo pensaba en ti. Tenía que salvarte. Y ahora, después de haber salvado dos mundos, cada vez que paso cerca de tu trabajo no puedo más que echar de menos mi pistola de protones, cada vez que recuerdo uno de aquellos días en los que te acompañaba a tu trabajo. Nos despedíamos al mediodía. No sé de qué hablábamos o sobre qué bromeábamos, pero ya te alejabas de mí, y te giraste para decirme un último hasta luego, o replicarme algo. ¿Y entonces…? Hiciste magia. El mundo se volvió a cámara lenta, todo lo que no fueras tú se hizo borroso y el tiempo, afortunadamente, se movió muy despacio porque así pude disfrutar de esa sonrisa que poco a poco se fue desplegando, abrazándome y conquistándome como si fueras una sirena. Y tú no te diste cuenta, pero sin duda, eso fue lo más bonito que me regalaría nunca una chica, humana o extraterrestre. Y echo la mano a mi cinto buscando esa pistola. Pero olvido que se perdió entre los restos de mi nave al estrellarme. Ojalá la tuviese aquí. Podría pulverizar todo este rincón para que cada vez que pasase no volviese a escocerme este corazón humano. Pero al menos cumplí mi misión. Y aunque nadie de tu planeta lo sepa, salvé tu mundo y el mío. En mi planeta ahora cantan mi nombre y me levantan estatuas. Me mandaron mensajes pidiendo que regresara diciendo que los marcianos no debemos estar con morenas, pero les mandé a la puñetera nebulosa de Orión. Deserté de mi planeta y renuncié a mi herencia marciana. ¿Qué sabrán esos estúpidos extraterrestres? Así que ahora, después de tanto tiempo, ahora que ya has dejado de coleccionar amantes y que has roto el corazón hasta una alienígena, es hora de que sepas toda esta historia y explicarte algo más. Sé que estás feliz por fin, con un novio. Pero por lo que me cuentas a veces, sé que también tienes esos momentos de insatisfacción con la vida o de no acabar de encontrar tu sitio. Incluso me has confesado echarme de menos a veces. Aunque parece ser insuficiente, el intercomunicador de mi piso sigue esperando que un día se active con el sonido de tu voz. Por eso, llegado este momento, quiero hacerte un regalo. Verás, cuando los de mi raza consideran que ya han vivido aquello por lo que habían venido al mundo, explotan en una supernova. Su corazón simplemente deja de latir y se desintegran en una estrella que asciende hasta el firmamento para posarse con otras estrellas de sus antepasados. Pues bien, ese será mi último regalo para ti, Elisa. Ya tengo hasta mi sitio reservado. Así que, cuando te sientas sola... Cuando tengas algo de tristeza o sientas ese vacío interior que sé que a veces te acompaña, mira allí, más allá del cielo, a la izquierda de la estrella polar, para verme brillar. Y recuerda que como aquellos carteles que pegué en las columnas de tu trabajo, tuve que inventar algo en ausencia de mi pistola de protones, siempre te querré. Firmado Capitán Robert, alias humano Roberto. La madre de Roberto prohibió a Elisa asistir al funeral. Tuvo que esperar a que anocheciese para ir a despedirse de su antiguo amante. Le dejó unas flores y estuvo más de una hora hablando con aquel nicho, aún sin lápida, tapado por unos ladrillos y algo de cemento mal puesto. Y aunque lo intentó, y por mucho que apartase todas aquellas lágrimas, Elisa no consiguió ver nada. Allí, más allá del cielo, a la izquierda, de la estrella polar. Hola de nuevo a todos. ¿Qué os ha parecido Historia de un amor marciano? Si os ha gustado, la semana que viene en Narraciones desde el Abismo podréis disfrutar del tercero de los escritos de Jaime Sempere, un corto para Patricia. Recordarte también que si te suscribes al blog abismofm.com te regalo una copia en PDF y otra en mp3 en formato audiolibro de Inventario de mis colisiones con el amor y también otro PDF y otro MP3 eh, de un ebook que he escrito sobre las diferentes plataformas en streaming, Netflix, HBO, Amazon, etc. Recuerda, dos ebooks y dos audiolibros totalmente gratis. Suscríbete ya a abismofm.com. Gracias por acompañarme en este octavo capítulo de Narraciones desde el Abismo. Te espero con los brazos abiertos la semana que viene. Que tengas una semana fantástica y no olvides que, en un libro, siempre tendrás un buen amigo. Si no eres lector habitual o no lo has sido nunca, no olvides que ahora puedes escucharlo. Y, como nunca me cansaré de recomendar la lectura, aprovecharé cada programa la última frase para incitaros a que leáis si nunca lo hacéis o a que leáis más si lo hacéis muy poco. La frase de hoy se la debemos al filósofo y jurista francés del siglo XVIII, Montesquieu, y dice «Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas deliciosas». Hasta la semana que viene.